0: Det här är gratisversionen av dagens Svegot den 12 juni 2023. Här kan du höra hela ämnet Farsta, klanpropagandan och mediebilden. Om du vill höra övriga ämnen måste du bli stödprenumerant på svegot.se.
1: hörni, hör vi ska prata Farsta. Vad har ni för relation till Första? Första mannen. Det är det första som dyker upp och det är dåligt betyg för en förort. Och mitt första jag kommer att få är Fulförsta. Alltså det är dåligt schack.
2: Ja. Du ser.
1: Det är de sakerna. Vad du jag, vad tänker du ja, men Första?
2: men det är bara främmande främmande ort för mig. Ja. Jag har inget som helst förhållande och inga tankar om Första eller någonting. Nej. Så det är bara det är som en död zon. Så, så där
1: Stockholm. är jag Första. Jag har ju ganska mycket relation till Första som uppvuxen i Skogås som ja. är ju två stationer bort på pendeltåget och det var ju det närmsta så här, st större köpcentrumet mm. eh, där det liksom fanns lite klädbutiker och lite sånt, så att eh, istället för att åka in till stan var det lätt att bara ta bussen eller pendeltåget då till, till Farsta eller Farsta strand och sen tunnelbanan en station um, så att man var ju första rätt mycket som, som ungdom och det blev ju eh, det här har vi pratat om tidigare, att liksom när man var yngre eh, så som vi växte upp i alla fall så hade man ju liksom förorter, och det här alltså det var väl en, en och gängbildning som pågick redan då. Mm. Där liksom förorter lite grann slogs med varandra. Men det var inte knivar, det var inte skjutfart på vina knivar. Men det var ju liksom... Jag vet att det liksom, nu är det här och då skulle vi slåss med dem. Och nu är, det, det fanns ju de här tendenserna mm. redan då. Men på liksom ett ganska
0: svenskt sätt. Lite som det tegelbacken och så vidare. Ja, men precis. Men det har vi ju, när man pratar med gubbarna här och så. Jag menar hova... Kom det några från Hova på dans i Elgarås, då var det ju slagsmål såklart och så vidare. Så där har vi alltid haft det. Det är konstigt, det är bara nyttigt och bra. Mm. Det som händer nu har ju liksom gått över gränsen och den, den passerades ju med råge. Framförallt när massimvandringen sätter igång på allvar. Då brukar folk, ja men det stora nordiska MC-kriget. Ja, det har funnits för Wars eh, tidigare också, naturligtvis. Det som händer är, som sagt, att man har alltid i ett samhälle ett vis, en viss andel av befolkningen som kommer att skjuta varandra och bråka med varandra och ställa till det. Det är särdeles dumt att importera åtskilda hundratals tusen fler och fylla på med. Mm. Um, så att det, det, det blir ju i samband med, uh, mm. med med massinvandringen som det här blir. Mm, så Första för mig, det, det blir ju väldigt nära. Min, min uppväxtort
1: och det är, liksom, det är ett ställe jag har varit på väldigt mycket. Jag har också spelat fotboll i Fockfarsta som laget heter där. Fockfarsta? Fockfarsta, F-O-C-Farsta. Okay. Och man åkte till Farsta ofta för att bada i simhallen där. McDonalds? Det var närmaste klock. klock? Närmaste. Sen blev det oh. Big Burger ah. och sen blev det Burger King. Just det. Mm, just det. Vilket är <laughs> bäst? Självklart. Så, så han ja, det bästa som så, finns. Ja, ja, ja. Ska det vara börjare? ska det vara statligt? Ja ja ja, det är så. Det är så. <laughs> Nej, men så att det var liksom det var ja. dit man åkte, liksom eh, om man inte åkte till stat. Eh, för mig är det väldigt nära och, när jag ser bilderna nu efter massskjutningen i i första, eh, kan ju den där, de där träden, mm. de där stenarna, de där, liksom, mm. jag, det där är, jag har varit där så många gånger att jag som man kan hitta där med förbundna ögon. För det har inte förändrats särskilt mycket. Nej, så de byggde ju in centrumet mm. här för men Det blev 15-20 år sedan. Nu.
0: Det var ju inne då, kom ihåg det. Det var inne och bygga in alla centrum. Ja, så, ja. Ja, nu ska vi bygga in allting. Ja. Sen nu så. Här, va?
1: va? Ja. Nej, för förr var det bara ett centrum, ja. Men sen har de då byggt som ett så här shoppingcenter. Då. Men ja, det är ju som att det är säkert 20 år sedan. För mig känns det fortfarande nytt som en, um, Ja, det är som när de byggde in skog och centrum 1986. <laughs> där, där ja, um, så att uh, det träffar uh, nära hem och jag har ju fortfarande gått om uh, barndomsvänner och annat som bor i området mm. uh, som jag nu pratade lite med här uh, igår framförallt mm, mm. efter den här massskjutningen. Och det har varit intressant för att få veta lite hur det har utvecklats och sen fått veta lite mer om den här Elias då som uh, som var den utpekade måltavlan och som också dog av sina skador. Nu ska vi säga att här på morgonen så har ju även en 45-årig man mm. avlidit. Och han är ju förmodligen då inte en av måltavlarna. Det vet vi inte än. Men polisens teori är att de här två 15-åringarna var måltavlarna och resten var olycksfall i arbetet. Men den här 45-åriga mannen har ju då också nu avlidit i följd av sina skador. Däremot den 65-åriga kvinnan hon hade blivit träffad benet och det verkar inte vara så farligt.
0: Men det, det behövdes väl ingen. Vi har ju sagt det många gånger. Alltså nu när det här framförallt är börjar eskalera men också tidigare att det är bara en tidsfråga innan man skjuter oskyldiga så ja. ]klart, om man gör så här. Tråkigt då, som sagt, 45-åringen. Sen så var det en stackars 15-åring som var en fantastisk människa som jag förstått det. Eh, Oskyldig. Han gjorde aldrig någonting dumt.
2: Nej, vad var en ja.
0: att Jag läser massmedia. Jag känner ingen i första som kan berätta någonting för mig. Så jag utgår ifrån den bild man då levererar i, mm. i massmedia och det är som jag förstått och det är väldigt, väldigt tråkigt att det blir så. Mm. Ja, det är tråkigt. Det är speciellt tråkigt eftersom att massmedia gör sig
1: taltratt för klanpropaganda. Jag skrev om det här på, eh, på Twitter eh, i... Ja, det måste vara inte igår jag skrev det här. Det har blivit väldigt eh, delat. Jag hade nått 82 000 människor till så att eh, nu är det några tusen till som ska få detta till livs. Bra. Eh, för att eh, i Expressen så har man då talat med eller man citerar eh, släktingar eh, eller påstådda släktingar, man vet, ja, man vet. ju inte eh, till, till den här Elias då som, som dog. Så skri, skriver man så här kusinen Najad Abbas säger att det är viktigt att veta att Elias inte var kriminell.
0: Mm.
1: Man behöver inte utgå från det bara för att det var en 15-årig kille. Han var bara på väg att åka tunnelbana. Vi bara börjar där. Mm. Det är väl ingen som utgår ifrån att någon är kriminell bara för att de är 15. Nej, det har jag aldrig hört talas om. Däremot om de är liksom om de blir skjutna av gängkriminella, mm. då utgår man ofta ifrån att det är en del av. Alltså den. hans ålder är inte det avgörande nej, här för varför, nej, man, nej. varför folk kanske utgår ifrån att han kan ha med den kriminella världen att göra. Nej, det är att han blir skjuten av kriminella. Ja, som får dem att tro att det kanske finns ja. något här. Och hon fortsätter sen då. Han bråkade inte med någon. Han brydde sig om fotboll och fina kläder. Han var bara ett barn, säger en annan släkting som inte vill medverka med namn. Elias familj vill berätta om vem han var. Om en 15-åring som tyckte om fotboll och som såg fram emot sitt sommarlov. Han var världens snällaste, han tog alltid hand om alla, sin lillebror, sin mamma. Han var snäll och rolig. Jag frågade honom om balen, vem man skulle ta med sig. Då sa han att han hade tjejerna på ett led väntandes. Han var sugen på livet, han var sugen på studenten, på att resa. På allt det roliga som en tonårskille ska vara, säger Huda
0: Abbas. Ja, jag, jag, jag kan inte invända, jag kände honom inte. Och jag är säker på att allt det här de säger är sant. Ja, varför skulle de ljuga om det? Nej, um... men, jag, jag, alltså, om jag är kusin med honom eller syra, det är klart att det är sant han var skitschysst han ville ut och resa och sådär var jag hans fiende i ett kriminellt gäng då vill han skjuta mig ja. jag, jag är en jätteschysst kille tills jag inte är en schysst kille. Uh, men det är som du säger det, det, det konstiga här är ju inte att hans familj tycker om honom ja. varför han, Jeffrey Dahmers familj var tvungen att liksom förhålla sig till honom men det, det konstiga är ju att när massmedia ställer sig, som du sa precis inledningsvis Dan Eriksson, mm. som taltrat för vad? Jo för klanpropaganda mm. Det gjorde man inte med Jeffrey Dahmer
2: Mm. Det finns ju ett problem med det där och det är att jag menar, medielogiken, den vill jag ha. Jag menar, den oskyldiga blir drabbad här. Eller, eh, eller ni vet, det här står från eh, den svaga mot den starka och sånt där. Och mm. här är det liksom oskyldiga, schysta invandra killen. Det är det, det, de, det de säljer på. Mm. Det är det de vill ha. Men problemet är ju att de har gjort sig propagandarör för massinvandring i decennier, de här tidningarna. Och då, då liksom. Då är det någonting som krackelerar med den där logiken. Det är inte mm. bara vanlig försälj försäljningstaktik längre utan det blir något mer. Och det är något unket. Och i det, det här fallet är det ju helt klart unket, särskilt när de säger som att det är klanpropaganda. Mm.
1: Ja, för det är det som blir... Jag, jag skriver det sen där på Twitter också. att eh, Det är glada att det är en tragedi för familjen. Det förstår, alltså, hur, vilket, hur han än var som människa så är det ett barn till någon och så vidare. Mm. Jag förstår att de är ledsna och så där. Eh, och det finns ju någonting i att man Kanske inte ska tala illa om de döda. Speciellt inte precis efter de har dött. De har släktingar som har, som har djupa sår just nu, som är väldigt färska och sådär. Så, där. så att, det är inte heller så att tidningen behöver göra någon typ av hit mot honom och berätta alla fel han har gjort i livet. Mm. Um, om man vill göra det, så kanske man kan vänta lite med det. Mm. Men problemet är ju här att man gör istället tvärtom. Man låter en helt, alltså helt okritiskt, låter man de här släktingarna, eller påstådda släktingarna, alltså klanmedlemmarna, få stå liksom bygga en bild av honom som en, en liksom han är absolut inte kriminell, han är snäll mot alla och så vidare och så vidare och så vidare och, och det är säkert den bilden de vill ha utav honom mm. problemet är att det kan säkert finnas riktiga offer till honom också ehm, och jag tog som exempel då det här som jag talade om för inte så länge sedan den här turken som drävtes i Stockholm i Skogås för 23 år sedan, mm. som ju beskrevs i media som eh, en ängel och han var snällast och han hjälpte ungdomar att spela fotboll och det var alla de här sakerna. När jag själv, bara några år tidigare, hade blivit rånad av honom, mm. och jag vet, jag var långt ifrån hans, hans enda offer, eh, hans enda svenska offer, mm. för det var svenska de gick på. Um, men det blir ju då, när, när den här personen sedan målas ut som någon typ av engel och förebild i media, det blir ju också ett övergrepp på de offer som den här personen har. Och det vi vet ifrån människor som kände till eller kände honom. Både sådana som jag har talat med och som har uttalat sig på nätet är att den här 15-åringen Elias han har alltså redan själv deltagit i skjutningar mot andra personer. Mm. De var en del av den här gängkriminella miljön. De ville snabbt komma upp sig. Så här skriver en person som var bekant med dem. Ska vi se om vi kan upp den här bara. Um, det finns en här Jag var ganska ytligt för Och bekant med de skjutna pojkarna De var bägge djupt inblandade i genkriminalitet Och själva deltagit i skjutningar De eftersträvade makt och snabba cash De ville bli gangsters Jag tycker uppriktigt synd om dem men de var inga duvungar direkt. Mm. Mm. Uh, och jag har talat med människor som bor där. Uh, som har barn i samma ålder. Och de säger samma sak. Han var en del av de här, här kriminella invandrargängen som fanns där. Som terroriserar svenska barn. Alltså inte om just han personligen har gjort det. Men det här gänget som han var en del av var ett sånt som liksom svenska barn var rädda för det var därför de inte vågade gå ner till första centrum när det började mörkna för att det här gänget rånade och liksom betedde sig allmänt svenskfientligt och, men då väljer media att ge hans klan liksom en talträtt här liksom. Bara, här, kör ut er propaganda och vi, vi säger inte mot någonting återigen, man behöver inte Expressen behöver inte tala illa om honom de behöver inte berätta om allt dumt han har gjort men låt då istället vara istället tysta om det Konstatera bara att en 15-åring man kan lägga till tidigare kända av polisen om man vill men liksom mm. som har dött. Men att istället ge bara en sida av det, det
0: blir propaganda. Precis. och Det är inget nytt. Jag minns återigen tar jag upp Arminas Pileckas som mördades 2016 tror jag det var. Då. Jag fick en kniv i hjärtat av en 14-årig en 15-årig Uh, gärningsmann, där massmedia gick ut och lät uh, gärningsmannens uh, familj berätta och förklara mm. och prata om heder och mm. att deras son hade blivit kränkt och så vidare. Jag säger inte att de inte skrev vänligt om Arminas. Det gjorde de också. De försökte inte hänga ut honom som ond på något sätt. Absolut inte. Men de gav den sidan. Och Problemet ligger ju i att, att de alltid gör det. Att de alltid väljer Um, att uh, liksom avdramatisera offren, i alla fall nästan alltid och framförallt också att man, man inte inser vissa saker som du säger tycker jag är intressant för att han var 15 den här killen då Elias i, i Farsta uh, och, och det pratas om barn, jag hörde polisen sa att det barn, 20 år gamla eller unga liksom ja. pojkar används här, man använder vissa begrepp från polisens sida mm. och så vidare, pojkar i 20-årsåldern um, och, och ord betyder ju någonting, men där att man inte har förstått, eller vill inte förstå att 15-åringar, 14-åringar är livsfarliga idag. Mm. Alltså då, vi har kommit till en... För, för, för många år sedan när jag var ung man skulle ju aldrig gett sig på en äldre. Det var väldigt få unga som liksom satte sig upp mot en äldre. Men för ställan har ju en chans om du kör knytnävarna ja, ja, det har du mot en äldre blir det svårt. Nej, liksom. precis. Men nu ser det 14-åringar som liksom, gäng med 14-åringar som rånar vuxna män. Då. Och, och, och det har liksom blivit fullständigt barockt på det sättet. Och man tar inte höjd för det. Man, man, det här är ju att, att jämföra med barnsoldater i Afrika. Mm. De har inga hämningar. Alltså det är också det. En 14-åring, en 13-åring, han fattar ju knappt konceptet mm. med det våld han är beredd att utöva. Och det kan jag väl ge att, att de inte har den, det risktagandet eller betänkandet och så vidare. Ehm... Um. Men det är ju en väldigt farlig utveckling. Alltså det
2: är ju verkligen Afrika, Sydamerika som händer i, i Farsta. Det är ju det. Ja visst, och man ska ju inte glömma att eh, när de försvarar den här femtonåringen genom att utlämna all den här faktan som de, så då, det är klart att de vet om mm. det här på redaktionen. Det, det vore ju omöjligt och inte bara tjänstefel utan det är omöjligt. Mm. Eh, då, då gör de sig till propagand, propagandaorgan för just barnsoldaterna. Mm. Det är ju det de gör. Mm. De vill ha den här sortens miljö för, därför att de kämpar allt att de kan för att den ska fortgå. Mm. Annars skulle de ju att det här är ju ett helvete. Vi har 15-åringar som springer loss. Hur ska det sluta liksom som barnsoldater i Kongo? Mm. Det är fruktansvärt. Men då gör de snyftartikeln istället. Ja. Och då, det är ju gamla vanliga tecknet. Gör vad du vill. De, de hyllar ju också, de hyllar ju också indirekt, återigen
0: Sveriges Radio, som spelar musik från människor som skriver rapplåtar om alltså hur de, när fienderna ja, blir som är
1: en del av det här genkriget. Ja. Det bilder vi ser här till exempel, då ser vi ju den här Elias och någon av hans polare, och de dricker något som åtminstone ser ut att vara det som så Purple Drank eller Lean, mm. som ju är en del i, i den här hiphop- rap kulturen det som man blandar. Um, hostmedicin receptbelagda läkemedel med, uh, med läsk eller ljus och, och sådär, det får den här uh, lila färgen uh, och det du blir helt enkelt hög utav skiten mm. uh, på olika sätt uh, och det här är väldigt populärt i sådana här afroamerikanska uh, gangsterrap mm. uh, miljöer, uh, och såna bilder lägger man liksom upp frivilligt mm. när han sitter du vet, det är det, 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 det signalerar någonting om, om, om vad det är för det jag, menar, jag lyssnade nu på morgonen: Så var det någon intervju med någon från fryshuset. Jag vet om ni hörde den. Nej. Där om, de groom, barnen groomas in i de här kriminella miljöerna. De rekryteras inte. och så här, Jo, men är det så jäkla konstigt då? Det här är människor som har. Alltså oftast noll rötter i den mylla där de växer upp. De har, känner ingen som helst koppling till det här landet, till majoritetsbefolkningen, till den kultur som fortfarande genomsyrar landet. De känner sig liksom malplacerade av en god, eh, god anledning. Mm. Eh, I deras eh, bostadsområden så finns det framgångsrika människor, de är ofta. Kriminella, inte alltid, men ofta. De som kör alltså, eh, fina bilar mm. och så vidare, som får alla tjejer. Eh, det är dessutom så att de här kriminella gängen mer och mer, för det är det de kallar för grooming då, börjar ta hand om barnen när de är små mm. ungdomarna. Många av dem kommer ifrån eh, skilsmässorhem, Ensamstående mammor har inga pappor som är närvarande. Då kommer det eh, coola grabbar i 30-årsåldern eh, som eh, bjuder dem på läskogodis eh, som tar med dem och gör saker det är det här de kallar för grooming ändå. Men då men det är ju bara det är ett vakuum som har skapat i det här sjuka samhället mm. som fylls ut av andra ja, visst. och eh, att att många invandrarungdomar söker sig till det här är inte konstigt menar, det är inte en ursäkt för det
0: men här, vi såg det inte komma eller vad då <laughs> Jag tycker det är så komiskt. Jag tycker faktiskt det är komiskt. Jag skrattar för att jag vet, det här, alltså, jag vet, hur det här fortsätter. På andra ställen kommer muslimska moskéer ta över det här istället för kriminella gäng tittar vi på USA så är det precis den utvecklingen med, med Bloods och, och Crips och allt som heter heter. Där pratar vi gäng med hundratusentals medlemmar på öst- och västkusten. Det är det som händer här också. Det här kommer inte ändra sig. Du som tror att vi kan rösta bort det här, det kommer inte att röstas bort. Det här kommer cementeras. Gunnar Strömer står i farsten och säger mm. det här är inhemsk terrorism. Först och främst det är det en fel definition av ordet. Mm. Två, var inhemsk terrorism han menar allvar? Då hade insatsstyrkan mobiliserats och slagit till på alla adresser som vi vet om. Då hade man... Alltså, det. Det, jo, det går att lösa där ha järnkansler, ha, ha en, en vad han nu hette där på Sicilien som skjuter dem, som skjuter dem kidnappar mm. deras mödrar, kastar ut människor, ha det då kan du lösa den här problematiken eh, genom att bryta mot alla demokratiska principer då kan du lösa det mm. det kommer ju inte hända, ja. det som kommer hända är att vi fortsätter så här och det kommer se ut som i USA och sen kommer det se ut som i Sydamerika och det är vad som kommer hända mm. allt annat du tror kan hända kommer inte hända utan det är det som kommer hända ingenting annat. Det här är rakt ner avgrunden tills vi slår i botten som en missbrukare. Antingen går vi under för evigt eller så tar vi oss upp från avgrunden. Men det här kommer inte lösas med någonting
2: Nej. Och den sista som kommer lösa det förstås Magdalena Andersson som eh, twittrar att, eh, jag skriver hon här grovar brottsligheten undergräver den svenska tryggheten mm. tillit och så vidare va sätter skräck i bostadsområden eh, släcker liv 15-åringar, det här måste få ett slut menar, hon har ju skapat skiten hon har ja. varit med och skapat skiten tillsammans med många andra hon, hon är inte ensam oskyldig och hon kommer aldrig göra något åt det ja Nej. i är så löjeväckande de ska vinna politiska poäng och så i samma sekund kommer de göra exakt samma sak, fast ännu värre.
1: Ja. Jag tycker det är bra att fria tider lyfter eh, något som folk inte ska glömma här. Eh, det här eh, de här problemen som, som är ett resultat av massinvandringen har skapats och drivits på av samma av samma luren drejare som nu sitter i regeringen och säger ska lösa det här. Ja, ja, det är de som har skapat problemen som som ska lösa det, det kommer de såklart aldrig att göra. Nej. Lyssna bara på hur de talar nu om de hårdare reglerna för medborgarskap, där man ändå ska göra allt för att vem som helst ska få komma till Sverige och ja. bli medborgare. Mm. Fria tider tar upp här. Eh, när Gunnar Strömmer, som nu alltså är då justitieminister, mm. och står där farsta och, och gråter krokodiltårar. Eh, han var ordförande i Muff och då drev han en kampanj för eh, helt fri invandring. Eh, moderat och driver en kampanj för att göra flykting- och invandringspolitiken till en moderat profilfråga. Som ett första steg vill MUF ge flyktingar som gömmer sig i amnesti. Sedan bör invandringen släppas fri. Gunnar Strömer tycker att det är riktigt att fram tills dess hjälpa till att gömma flyktingarna som myndigheterna har bestämt att utvisa. Han anser att det ligger rättsövergrepp bakom många utvisningsbeslut. Det här är justitieministern. Mm. Mm. Det här är vad han har gjort. Han har medvetet drivit för att förstöra Sverige och nu så har han belönats med en justitieministerpost. Men han är inte den enda. Kom ihåg, Ulf Kristersson. Mm. När han var ordförande för MUF, han ville ha helt fri invandring. Ja. Det här är de två tyngsta posterna just nu i regeringen. Gunnar Strömer och Ulf Kristersson som då ska lösa de här problemen är ja, det, jävla det, det, dum och naiv får man vara om man tror att någon jävla moderater nej. ska lösa det här
0: mm. nej, det, det är ju som, sant som du säger och även, låt oss säga att de har justerat sina åsikter 10% säger vi, 10% bättre mm. så är det ju hopplöst fortfarande ja, och jag menar, en av de stora tunga intellektuella namnen i svensk vänster och det är han, jag är ledsen att säga det men det är en, 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 en stjärna på deras himmel det gör en grejer. Göran Greider har uttalats om detta. Aha. Gängkriminella fattar inte ens vad de gör mot detta samhälle.
2: Ja, <laughs> Massiva
0: satsningar på skola, socialtjänst, fritidspedagoger, all slags förebyggande. kostar vad det kostar vill. Men också en, en, en hel del av de hårda tag som kommit på senare år. Bägge krävs. Alltså det intressanta är att det första han gör, då, det här är det klassiska vänsternarrativet, de här människorna vet inte vad de gör. Och det är det som är problemet. Mm, ja. Ungefär som när, när Sverigedemokraterna åkte ner till flyktingläger och sa att om ni kommer till Sverige så kommer våra pensionärer inte få äta sig mätta. Mm. Som att de bryr sig. Alltså, de vet precis som jag... Jag har varit 14. Mm. Jag var inte helt jävla eh, oskyldig till en massa skit. Jag visste precis vad jag gjorde. När jag gjorde kriminella saker så visste jag precis att det här är kriminella saker. Klart, Men det vet. var ganska roligt ska jag mm. få tala om. Mm. Mm. Jag, jag var sån, eh, absolut... Uh, och, och det var väl något fel i huvudet på mig som, som drogs till det där uh, så att, det förstår jag och det, det, man vet precis vad man gör
2: Självklart. Ja, det är väl klart ja, men, uh, den här... Uh... 15-åringarna, och vi är inte i åldern på dem som har skjutit de här 15-åringarna. Ja,
1: de är i 20-årsåldern. Alltså.
2: 20 de fattar inte, när de köttar med automatvapen att det kanske dör en 45-åring att det kanske skadas en 65-åring som ja, får livet försört kanske efter mm. det här. Det, det fattar inte de. Och de här, Den här 15-åriga killen som tydligen var en ängel men som givetvis inte var det han fattar inte att när han håller på med knarkhandel, när han håller på med ett kriminellt eh, liv, då fattar han inte att andra kanske kommer och bråka med honom. Andra kriminella som, nej, nej, det är klart, som, han som det. konkurrerar och
1: så, han fattar ingenting. Men då är frågan, sådana som Daniel Svedin här, <skratt> fattar han? eller För att han skriver då, Men vi pratar om den här propagandan, han skriver mm. så här. Han citerar ju, där kusinen Nayat Appas säger att det är viktigt att veta att Elias inte var kriminell. Man behöver inte utgå från det bara för att det är en 15 år. kille. Han var på väg för att åka tunnelbana. <skratt> <skratt> ja. Och så skriver han vidare då Daniel Svedin. Den oro och misstänksamhet som gror i våldsbrottslighetens spår fräter verkligen sönder samhällskittet. Vad händer när människor börjar karkurera med risken att slumpar och drabbas av våldet? Att deras barn kanske mördas av misstag? Våldet skapar en rädsla som kommer begränsa vardagslivet för hel hela vanliga människor. Våldet skapar misstro mot människor eller grupper som andra tror har koppling till gangsters på grund av hur de klär sig eller hur de ser ut. Det är så jävla bedrövligt. Citat, man behöver inte utgå från det för att det är en 15-årig kille citat säger kusinen. Det säger så mycket om hur illa det är. Mm. Så han tar ju den här klanpropagandan och bara helt okritiskt pumpar den vidare och säger att nej men ni måste sluta nu, kusinen säger ju, kusinen som också är aktivist ska vi säga som har varit ute och skrivit debattartiklar mm. om att Rasmus Paludan måste stoppas och sådär mm. Och i kopplat, hon jobbar för FN på något hela sätt också. Alltså hon är det, alltså någon sån FN-grej i Sverige. Women leaders, någonting. <hör> um, och det här med kusin kan man också ifrågasätta. För att det, det jag lärde mig när man växte upp i mångkulturen det är att kusin betyder någon i min klan. Ja, Alla i klanen kallar man för kusiner. Mm. Det är inte så som vi säger att det är liksom din morbrors son. Utan kusin är någon som är med i klanen. Mm. Uh, så sagt. Han skulle inte kunna skriva i för kusinen då klanmedlemmen eh, eller klan jag vet inte, klankamraten eller vad det nu kallas för. Det, det är ju... Men det här ja. är ju samma typ. Och Daniel Sevillin ska vi säga, han är ju alltså ett, han var ju ledarskribent länge på Aha. Aftonbladet. Idag är han väl chefredaktör på Arbetet eller något där, tror jag.
0: Men det här är ju samma person, inte samma person, men samma person. Samma person inom citationstecken. Eh, eller sådana här hundörer. Mm. Som, som så här: ja, Einar mördades, jag gick in till min tioåriga son och sa, vet om det här? Och vi satt och lyssnade tillsammans på kriminell musik där man hyllar gängkriminalitet och skjutningar. Åh, uh, oh, vad synd det här är. Det är ju den typen av människor. Mm. så Åh, oh, jag ska skriva ett hipptre... Åh, ja, oh, jag ska gå och ha kåtblicken mot någon jävla rappartist som den där bruttan på Sveriges Radio som satt och bara Åh, oh, gud vad cool är. Jag menar, hela det här horiga etablissemanget, mm. de gillar ju det här. Ja. De gillar ju det här det är ungefär som ni vet ni Alla har känt de här killarna som känner någon Jag känner någon i den den klubben mm. Alltså som lever på att de känner någon Som är kriminell Eller som är tuff eller som är cool Eller som är rik eller vad som helst Det är ju det de här journalisterna är Hela deras grej går ju igång De går ju igång på att liksom, ah, men jag, jag har lite kontakter i den världen och så. De gillar ju det här, de tycker det är spännande mm. Det här är liksom coolt mm. din tycker det är häftigt med gängkrig Men, men
1: Eh, och, och det är här som Göran grejer och alla andra då. Det är ju så här: mer pengar till transferiatet, mm. mer pengar till de här jävla låtsas. Jobb, jobben, bara något som har gått massa socionomutbildningar och inte egentligen gör någonting av mm. världen. Och genuspedagoger och, och mångfalds. Eh, konsulter och allt vad de nu kallas som bara sitter och skapar en massa onödiga jävla policydokument och liksom gör ingenting av värde. Avhopparna.
0: Glöm inte dem då, Nilsson. Jag hoppar av gängkriminaliteten efter att ha mördat och skjutit, sen blir anställd som som de skrev här. Fritidsledare. Ja. Hur många jävla fritidsledare har vi inte träffat på genom åren? Som är så här som är tungt kriminella. Ja. Som vi hade ju hela Kista-incidenten, Non-Fighting Generation, det var ju för fan ett gäng. Aha. Alltså, det är så bizarrt. Mm. Bara, det här är Ahmed, han, mm. har, han har suttit på Kumla. Alltså, de satte, de tyngsta, och det var ju även alltså, även innan vi hade invandringen. Man, man kunde gå på fritidsgården och så bara, ja, det här är, det här är Roffe. Han, är bland, han har varit blandmissbrukare i 50 år och suttit på Kumla. Han ska ta hand om dig. Man bara, okej. Okay. Mm. Alltså det var ju så, de gjorde vänsterpacket mm. de, tog, de, de tog slödret Till samhället Och så födde de ihop dem med barnen mm. Och så att nu ska ni lära er någonting här av Roffe Och det är ju, det, man, det är ju samma praktik man gör idag ja. Där vi ser de här gängkriminella då, Som efter um, Färdig uh, Färdig tour of duty <laughs> uh, På gatan blir liksom upplyftade I detta, men vet du, jag kom på nu på. Jag läste ju in den här, uh, På Svetting läste in min egen bok Fortress, äh, fästning i Europa här mm, tidigare. Mm, Finns på svetting.se ja. I den så skrev, den är från 2014-2015 angående IS-terroristerna. Och det hade Miljöpartiet, de hade ett sätt att arbeta med avhoppade IS-anhängare alltså människor som har mördat barn okay? som mm, kom ja. tillbaka till Sverige. Det gick ut på så att man skulle träffa dem, prata med dem, ge dem liksom vård och hjälp. Och, 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 och som vanligt allting. Och det var mot IS-terrorister. Mm. Kan någon också, tro att Stockholms stad med röd rödgrönt styre eller blått styre kan hantera det här? Jag, jag fattar liksom inte att någon tror på det här.
2: men Det, det är återigen samma som prata pratar om anarkotyranin och sånt. och Det är att Ja, men istället för då att, eh, att ge barn som har lite vanliga svenska barn som har lite svårt av olika anledningar, va? då kan de förlorat någon förälder eller något sånt, eh, liksom vanlig sjukdom eller vad som helst. Ja, men de får inte hjälp, utan de, ska, de här tungt kriminella de ska få hjälp istället. Mm. Alla resurser ska ges till det sämsta. Det absolut sämsta alternativet, och det är alltid det genomgående det här. Precis,
0: och, och jag minns en, en bok, eller var det en... Jag vet inte när jag gick i skolan. Om jag säger så här, vårt förakt för svaghet mm. ringer en klocka.
2: Ja, det,
0: det är någonting. En ja. bok eller någonting. Ja, det och det bok. var något jag växte upp med. Mm. Idén om att de fascistiska nationalistiska ja. eller så här konservativa krafterna, ja. de föraktar svaghet. Ja. Och, och man vände hela samhället från att utkräva ansvar, att du ska ta ett ansvar att du ska bädda sängen, att du ska allt det här vändes till att allt sånt är fascism mm. efter 45. Mm. Och allting som är dräggbeteende. Ja. Att knarka, att gå runt och härja att supa att, att du vet inte bädda sängen, allt det här. De behöver hjälp. Hela samhällets inrikes på att hjälpa mm. dem istället för att bara kasta skiten i rönstenen och se vilka som kryp kryper upp och ger dem den hjälp som behövs. Men, men
2: den här vi, äh, idén av den här vida filosofen Harald Hofstedt, Hofstad eller vad han heter, mm. någon dansk eller vad det, norsk kanske så, som, äh, som bara gick ut i massor plagor i Sverige och alla skulle läsa och precis som du säger, att det är en liksom, fascistisk nu vet ju alla att den här 15-åringen som, som dog, han och hans käng de har ju ett förrakt för svaghet oh ja, utöver oh ja. det man överhuvudtaget kan tänka sig. Jag menar, du är ju mild herre jämfört med, med det för de här det. Ja, det, det. ja Och det. då måste media för att få den här propagandan om vårt förakt för svaghet, de måste göra den här 15-åringen som, ja. som förraktar svaghet ja. över allt annat, de måste göra honom svag Precis. i media- för att få sin egen sjuka, mm, störda mm. logiken att gå mm. ihop. Det är, alltså, det, det är sånt... Det. Ja, alltså, psykologer, de borde sluta analysera människor mm. och gå och titta på så här kulturfenomen som händer. Mm. För det är så nevrotiskt hur de håller på och måste få in sin sjuka ja. logik och så, i verkligheten. Alltså,
0: har de bakat in det? De har bakat in det i försvarsmakten. De mm. har bakat in det i polisen. Mm. Uh, hela den här idén om att du vet, alltså, fann polisen och, och sen ska du insätta in socialarbetare. Alltså, hela det bygger också på den här: om ja, polisen är fascistisk till sin natur, för Jaha. att den kan peka med mellan handen. Jo. Så ta bort.
1: Jo, men och, och det här med att då sätta in som du sa, då, för detta kriminella som fritidsledare ja. eller vad det nu än är. För att de kan ju snacka med ungdomarna på <skratt> ungdomarnas vis.
0: Och. Alla fattar väl hur dumt det är. Men ja, ingen vågar säga det för det är ett förakt för, för svaghet om att säga ja, För att de ska ha tio chanser. så om den här har ju ja men det är, åh oh, är... oh, gud
2: i himlen. Mm. mm. IS-mördaren. Ja, ja. Han är inte svag. Ja, mm. kan du fatta? Han har fallit för det här. Nej, han är stark. Han, han menar med allvar. Han trodde
0: på det. Ja. Han gjorde det. Han var helt stolt och inne i det. Mm. Och det är det här också som jag avskirat den här idén om att ja, med samma, den här jävla ljuden. Um, <laughs> <Oj. laughs> när man var skinskalle. När <laughs> 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 man var skinskalle och så här. Han bara, det enda de behöver, det är kram från... Ja, han, han, ja jag vet inte. Ja, han... Ja, han, han, är, han är, äh, I'm a survivor, I'm a... Vad heter han? Believer. Vad heter han? Emrich. Emrich Roth. Ja. Som bara, men de här skinheads'en de behöver vara en kram från en vuxen. Jag vill inte ha kram från en vuxen. Jag var skinskallad för att det var ett coolt gäng. Vi var emot de här jävla babbarna som ville på härja med oss. Och det var den enda gemenskap jag fann. Jag vill inte ha någon kram av en vuxen. Jag hade velat att vuxenvärlden gjorde det vi gjorde. Menar, de här kriminella. De vill inte ha en kram av pappa. Mm. De vill ha en, en, en schysst picka så att de kan få makt. Mm. De, 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 makt ger rätt i den ja, tysk skådespelaren. Och och han hade en jävla tröja från något jävla märke som ja. var skitigt, vad någon som skrev. Ja, det kostade 2-3, nästan
1: 3 500
0: dollar. Och det tyckte han var kort att gå runt. För en med. vit t-shirt. Ja. ja. <laughs> Så att, Nej, det är inte. Det är, de vet precis vad de gör Kriminella vet vad de Det är inte synd om någon av dem i grund och botten Det är det inte Man vet vad man gör och man måste ta ansvar för det mm. ja. Det här var bara det första ämnet Om du vill höra hela programmet Där det bland annat pratas om EUs nya migrationspakt Om Silvio Berlusconing död Och om Dan Eliassons parasiterande På svenska skattebetalare Så måste du bli stödprenumerant det blir du snabbt och enkelt på svegot.se